0: primeiro, a gente fala do julgamento. Quer dizer, eu julgo o outro pela minha ótica, pela minha perspectiva. Então, aquilo que eu entendo na minha na minha, é, na minha é, singela compreensão,
1: uhum.
0: né? aquilo que eu entendo na minha singela compreensão, que é certo, quando eu vejo o outro fazer o certo, eu aplaudo. Claro. Aplausos, Marquinhos. aplausos. Hey!
1: Vamos, Marquinhos, cadê nossas palmas aí? Ei! Ah, bem, bem. <risos> agora, agora,
0: agora de, agora de vaia, vai. Uh, e aí, quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa muito errada, o que, que eu faço? Eu reprovo. Sim. Eu falo, uh, uh Eu reprovo. Uhum. Mas eu faço isso com base em quê? Essa aqui é a grande questão. Sim. Eu faço com base naquilo que eu estudei, aprendi Sim. e me ensinaram que é certo. Uhum.
1: Ah lá. Nossa. É, uh, <risos> né,
0: Quando alguém faz algo errado. Mas aí que está o ponto. É errado pela perspectiva que faz a do gente quê? o que faz a gente é,
1: julgar. É o que faz a gente
0: divulgar É, O que me ensinaram, quer dizer, Sim. me ensinaram, por exemplo, eu aprendi, porque alguém me ensinou é claro, porque, né? É porque tem coisas que a gente aprende sozinho. Né? Mas tem coisas que é, a vida nos ensina, né? Que os pais nos ensinam, que a escola nos ensina. Então me ensinaram, por exemplo, tá? que não se deve desperdiçar comida. Certo. Desperdiçar comida é, é muito, é muito é ruim. Né? É até um é, é desrespeito com a natureza você des, desperdiçar a comida, porque a comida é um, é um bem é, é importantíssimo, né? que garante a nossa sobrevivência, o nosso sustento, a energia para que a gente continue perseverando. Aí se eu vejo alguém desperdiçar comida, você vai, sabe aquele buffet de comida aquilo, livre? Sim. Né? O cara vai lá faz aquele prato desse tamanho assim né? Os olhos maiores que a barriga Ele pega e vai lá e enche o prato E deixa depois mais da metade do prato lá Que vai tudo para o lixo Tem até alguns restaurantes que colocam uma placa bem visível né? uhum, então, Desperdício será cobrado à parte Para evitar justamente que a pessoa faça isso né? Que ela pense antes de começar a colocar um monte de coisas no prato Para depois jogar fora uhum. Então quando você vê alguém desperdiçando comida Você imediatamente julga né? Que feio, né? Tem um olho maior que a barriga Não soube é, analisar a sua própria Sim. fome E tudo Porque mais a gente
1: aprendeu que, né, Então eu aprendi que, que desperdiçar que viçar, comida é ruim É ruim, é ruim uhum.
0: tá? Então, voltando à questão da sabedoria Se eu julgo algo ou alguém Eu julgo em função da minha régua Que régua é essa? A régua do que me ensinaram
1: claro. tá? Do meu repertório É o meu repertório. meu repertório de uhum. vida
0: É o meu repertório de escola Aí eu faço essa leitura uhum. aí eu, eu vejo, presencio Olha o que eu estou dizendo, Ju isso é muito sério. Eu faço a leitura. Fazer a leitura é aquilo que eu observei, que eu constatei, que eu vi de fato. Não é aquilo que me falaram, que alguém escutou, que disse que o outro falou. Isso tem outro nome, isso é fofoca. Tá? Isso, isso não deve ser tomado como uma régua para você julgar o que quer que seja. Porque é errado você fazer isso, porque você está julgando em cima de algo que você não viu, não presenciou, não constatou. Logo, pode ser mentira, pode ser falso, e o seu julgamento, então, ele vai ser distorcido e equivocado. Exatamente. Então, nesse viés nesse sentido, a gente tem que ter a nossa própria régua, a régua do que eu vi, constatei, observei, e a partir dessa constatação, observação e olhar, eu vou comparar com aquilo agora que eu sei, que eu aprendi, que me ensinaram, que é certo ou que é errado. Quando eu começo a elaborar isso na minha vida, Ju, quando eu começo a exercitar esse viver, ao longo dos dias, ao longo dos meses, dos anos da minha vida, eu vou olhando que À medida que eu faço essas leituras da minha vida, que eu faço esse olhar das coisas que me cercam, eu erro muito mais do que eu acerto. Sem dúvida. Então essa é a primeira constatação que nós precisamos ter do ponto de vista da sabedoria.
1: Que a gente não sabe nada, né,
0: professor Marcos? Então a quantidade de <risos> coisas que você se equivoca, que você erra, é muito maior do que as que você acerta. Mas aí onde é que está o problema? O problema é que a maioria das pessoas acha que é o contrário. Uhum, acho que tá ela acha que ela sabe de tudo, que ela conhece tudo, que ela é o ó do borogodó, a cocada preta né, do saco, o último bolacha do pacote, e só ela que sabe das coisas.
1: E como tá forte isso hoje, né, professor Marcos As pessoas só querem falar, ninguém quer ouvir mais ninguém. É. quer dar sua opinião sobre tudo,
0: yeah. né? todo mundo tem uma opinião, né?
1: Todo mundo tem uma opinião para dar.
0: Geralmente, inclusive, baseada em coisas que ela ouviu alguém dizer que alguém disse. Exatamente. Não é algo que ela de fato sabe, não conhece, não vivenciou, uma aprendeu, isso. Né, uhum. e que ela fez a partir de uma leitura autêntica sobre a, aquela questão. Uhum. Então ela se deixa influenciar. E aí, Ju? Né, o mundo é feito de pessoas que são é, pessoas que são vamos dizer assim, é, boas. É, muita gente chama de pessoas puras, que, que, que não tem maldade. pessoa que ela não vê maldade nas coisas, ela não vê maldade no mundo, nas pessoas, ela é uma pessoa boa, uma né? pessoa pura. Nesse sentido de puro. Né? Uhum. E tem aí um, um contingente muito maior de pessoas que não são boas. Pessoas que veem oportunidade de passar o outro para trás em todas as situações e possibilidades que estiverem ao seu alcance. Ela quer tirar proveito de tudo. Né? Como se o mundo existisse para servi-la, e ela é a única pe pessoa e coisa que importa na face dessa Terra. Entendeu? E aí, por conta disso, essas pessoas é, se, se aproveitam dessa, dessa é, incapacidade que as pessoas boas têm de fazer a análise correta das coisas do mundo, dos fatos, dos eventos E usam isso para Influenciar essas pessoas Sim. A fazer o que elas acham que é certo
1: Exatamente
0: E aí elas são o que? Manipuladas
1: Exatamente ah, A gente estava falando sobre sabedoria Discernimento, né? Para tomar decisões Até que ponto se mantém um casamento? Por pensar no que os outros vão falar Ou por filhos Eu estou passando por dificuldades faz tempo Mas estou levando e já não aguento mais fazer a vontade dos outros e a minha vontade, como fica? Será que a gente consegue ajudar hoje a nossa amiga aqui do Paraná, que está ali pensando nessa questão da sabedoria, professor Marcos?
0: Precisamos pensar em duas coisas aqui.
1: Lembra que eu perguntei no bloco anterior, né?
0: Precisamos é. pensar em duas coisas importantes. Tem razão ser feliz. É. A, primeira, a primeira coisa a ser pensada é a origem, a essência do termo sabedoria. A verdadeira sabedoria, ela, ela vem na, na sua essência, ela tem duas raízes, tá? tem uma raiz lá do latim e tem uma raiz do grego. A raiz do latim, ela vem lá de sapere, sapere, que significa aquilo que tem sabor, aquilo que tem um gosto, tá? isso é da origem latina, e da origem grega, ela vem de sofia, sofia, que é o termo que equivale ao saber, aquilo que você de fato sabe, que está na presente, na, tá, que está na, na raiz né, da, de todas as ciências, como teosofia, filosofia, é, pedagogia. Né? Essas duas raízes que, que nos trazem ao termo, em português, sabedoria, elas nos ajudam bem a entender por que que eu preciso, antes de julgar as coisas, ou seja, fazer a minha análise sobre as coisas, ter é, claro para mim, primeiro, o que, que aquilo significa. Né? Qual que é o significado daquilo? E, depois, de da onde, daquilo, da onde que aquilo veio? Como é que aquilo surgiu? Então, eu tenho que ter claro para mim essas duas coisas. Quando se trata da nossa vida privada, nossa vida íntima, nosso foro íntimo, assim conhecido, a vida lá na, na, na sua casa, na sua família, né? você, o convívio com o cônjuge, esposo, marido, esposa, marido, é, junto com os filhos, junto ali com, a, com, a, com os parentes próximos, né? os, os irmãos, os tios, sobrinhos, avós, enfim. Então, esse foro íntimo da família, ele gera sobre cada um da família uma, uma espécie de pressão. Uma pressão, realmente uma pressão. Essa pressão ela pode ter vários vieses, ela pode ter várias origens. Essa origem pode ser, por exemplo, uma inveja. Ela pode ser um excesso de zelo para, para com as pessoas. Você tem um cuidado muito grande, você tem, você tem medo pelas pessoas, você tem o um excesso de zelo. Ela pode também ser originada por medo, ou seja, a pessoa se sente ameaçada e por conta disso ela reage. Uhum. Né, a essa ameaça que ela, ela sente, é, sendo, às vezes, rude, né, sendo, às vezes, é, é, injusta. Tá? Então, é, esses sentimentos, né, que a inteligência emocional nos ajuda a entender, eles geram, nesse círculo de foro íntimo lá da família, gera uma espécie de pressão, algo que fica ali pulsando, latente, é, dentro daquele seio da, dessa microsociedade familiar, que está ali representada, né? o esposo, o marido, os filhos e, a, e, a, e, a, e a, as pessoas próximas dessa família. Tá? E aí você, como um dos membros, um dos participantes desse seio familiar, no caso aí, essa, essa é, pessoa que nos escreveu, ela está sofrendo com essa pressão. Ela está se sentindo pressionada e ela está se deixando guiar por esta pressão. Quando você se deixa guiar por uma pressão, significa o quê? Significa que você é, aceitou essa pressão, uhum. que você entendeu que essa pressão é legítima e, por conta disso, você cede a ela.
1: Aquela pressão que é externa acaba fazendo parte da pessoa. Né?
0: Isso, uhum. você cede a ela, você uhum. aceita ela.
1: Uhum.
0: Tá? É claro que, em alguns contextos, Ju, isso é necessário. Por exemplo, dentro do seio familiar, onde você tem papai, mamãe, filhos e os parentes mais próximos, aqueles membros da família que são mais chegados, tá? é, é importante que vocês é, se reúnam, conversem e entendam a situação pelo qual a, pela qual a família passa. Então, por exemplo, você tem um filho que está com um problema, um problema na escola, ou um problema na sociedade, ou ele cometeu algum deslize social, uhum. é, ele, ele cometeu uma malcriação, ele cometeu ali um, um, uma... uma um desvio de conduta uhum. que comprometeu é, a segurança do seio familiar. Então, nesse caso, a família se reúne para é. orientar, apoiar, é, direcionar para que aquele filho que fez esse, esse, esse deslize, ele seja reencaminhado né, per, per, pela vida reta, né, pelo bom andar, pela, pela, pelo bom viver. Então, quando você se sente pressionado pelo meio do qual você participa e você cede a ele... Você está abrindo mão da sua, é, daquilo que a gente entende mais, né? do, do seu caráter básico, da sua característica básica e também da sua personalidade. Você está abrindo mão disso. Você está dizendo que isso é definido pelos outros e não por você. Tá? Então a reação que se espera de um caso como esse é que você reveja a sua posição enquanto indivíduo. Quer dizer, qual que é a sua característica? Qual que é a sua personalidade? Quem é você? Você se conhece? Você é uma pessoa tímida? Você é uma pessoa recatada? Você é uma pessoa é, que, que tem medo de tudo? Quem é você? Que pessoa é essa? Em muitos casos, ajuda muito você conversar com alguém lá da, da sua pastoral, pastoral da família, né, A pastoral lá da, da sua igreja, conversar com seu pároco, com o padre, uhum. conversar com algum conselheiro da comunidade, conversar com alguma pessoa que tenha... Uma, uma visão de vida diferente desse seio familiar do qual você participa e compartilhar com essa pessoa de maneira mais ampla e aberta o momento pelo qual você passa. E pedir que ela te ajude a se encontrar, a se reidentificar, a saber realmente quem sou eu, qual é o meu caráter, qual é a minha personalidade, para que isso realmente é, apareça. Porque pelo que você descreve, você está se anulando ao longo dos anos e isso não é bom para ninguém.
1: A gente acaba sofrendo até uma espécie de violência quando deixa isso acontecer. É uma violência. Claro. É uma violência. Claro, porque você se deixa né se anular, como, como o professor falou.
0: Uhum, acaba
1: esse sim. repertório que a gente estava falando, né?
0: Exatamente. Então, nesse sentido, é importante, e isso vem na origem do estudo da palavra sabedoria, vem disso. Por que, que eu citei a questão do que tem sabor, né? Que é a origem latina do termo sabedoria. Aquilo que nós percebemos do mundo que nos cerca seja da nossa vida, seja das pessoas que, que estão próximas de nós, então isso que nós percebemos, ela tem para nós sim um sabor. Esse sabor pode ser um sabor amargo, aquele sabor amargo da inveja, né? eu fiquei com tanta inveja que aquilo me fez mal. Então se você sente isso, ou percebe que alguém sente isso de você, e por conta desse sentimento ele gera uma pressão sobre você para que você mude, tenha cuidado, veja o que está acontecendo. Você está dando espaço, você está se abrindo para que a pessoa te domine. E aí você? E a tua autenticidade? E a tua, a, o teu caráter original? Quem é você de fato? E a tua personalidade? Isso que importa no indivíduo. É isso que fará o indivíduo fazer a diferença perante o, o, o escopo da área onde ele participa. Sim. Da família, da sociedade, da igreja, do trabalho.
1: E tomar decisões com sabedoria, né, professor? Sim.
0: E aí que vem o segundo termo, que é o termo é, do grego, né? a origem grega que é a Sofia, uhum. então as Sofias que nos ouvem, saibam que o seu uhum. nome tem origem lá no grego e significa sabedoria. Tá? Então esse termo que equivale ao saber, ele, ele está ali na essência daquilo tudo que nós aprendemos é, de, de maneira formal, ou seja, aquilo que nos ensinam. Nos ensinam na escola, nos ensinam pelo exemplo, nos ensinam pelas leis as leis são grandes orientadores do nosso comportamento social, para isso que elas servem. Certo. E a maioria delas, inclusive, a, é importante que se diga, elas servem para nos proteger de Exato. nós mesmos.
1: Exatamente. Tá? Exatamente. Para isso
0: que as leis servem. E falando de sabedoria, Ju, a gente precisa falar de uma outra, é, um outro contraponto da sabedoria, o oposto da sabedoria, que é a ignorância. Inclusive eu me atrevo a dizer, e digo com todas as palavras, sem medo de, de errar e sem medo de ser feliz, que é o seguinte, todos somos ignorantes. A diferença entre cada um de nós é quão ignorante nós somos.
1: Sim, é verdade. Né? Uhum.
0: Que a única verdade que eu posso dizer assim que ela é absoluta é que todos somos ignorantes. Isso não, não tem como contestar. Esse nível de ignorância ele pode ser é, muito grande muito grande mesmo, ou ele pode ser não tão grande assim, porque todos temos um nível de ignorância muito grande. Sim. Há, há muito mais coisas do que a gente possa sonhar, conceber, inclusive, na nossa cabecinha, no nosso grão de ervilha que está dentro dessa, dessa caixa, do qual a gente chama de cabeça, né? é, que não nos permite ter a concepção do quão é, é o universo de coisas que nós desconhecemos. Somos ignorantes a elas. Né? Então, a primeira constatação que aquelas pessoas que acham que sabem tudo é, precisam ter agora. Então, está ouvindo aqui você? Está ouvindo? Alô? Ou, oh, alô? Estou falando para o seu cérebro. Alô, cérebro. Você é um ignorante. Tá? Então, tenha essa consciência na sua vida. Você é um ignorante. Partindo disso, existe razão para a ignorância. Mas ignorância do quê? Ignorância daquilo que você deveria saber. Porque tem coisa que você deve saber. Uhum. É, por exemplo, todo mundo deve saber que precisa é, é, ter cuidado com, com as coisas que são de todos. A, as coisas que são de todos, elas são de todos. Logo, ela não é sua. Logo, ela não é privada, ela é pública. E assim sendo, é dever de todos cuidar daquilo que uhum. é público. Tá? Quando eu agrido algo que é público, eu estou infringindo um saber que ele é básico do cidadão, do indivíduo, da pessoa. Então, daí quando eu digo, ah, essa pessoa é uma ignorante. Ela é mesmo. Todos somos. Todos
1: somos.
0: Só que ela é ignorante num conhecimento, num saber, que ela deveria ter, enquanto indivíduo pertencente a um grupo social. Certo. Tá? Então, esse é um exemplo de coisa que se ignora e que não se deveria ignorar. Uhum. Há outras coisas também que às vezes a gente ignora, mas a gente ignora por é, conveniência. Uhum. É aquela ignorância que eu vou dizer que ela é, ela é conveniente. É aquela ignorância que eu, eu, eu me faço uhum. de ignorante porque me convém uhum. me fazer de uhum. ignorante. Nossa,
1: é muito comum também. É, é
0: muito comum também. Uhum. E aí, quando você se comporta desta maneira, você está fazendo uma coisa chamada é, ser hipócrita.
1: Ou até mediocridade né?
0: também, né? É. Ser hipócrita uhum. e medíocre.
1: Uhum.
0: Você está vendo aquilo, você conhece aquilo, mas você, ah, não sei. Uhum. Né? Você faz de tolo. Né? Para quê? Ah, para fazer de vítima aqui. Ah, uhum. eu sou vítima. Inventa
1: um discurso para uhum. né? poder é. justificar essa atitude. É. Né? Uhum. É, exatamente.
0: Exatamente isso. E aí, tem uma outra, uma outra é, 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 essência, para encerrar essa questão da, da ignorância, que é como é que eu erradico a ignorância. Né? Como é que eu... Uh, 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 vamos entender, né? Nós já, eu já expliquei que todos somos ignorantes. Uhum. Que a nossa diferença entre uma pessoa e outra é o quão ignorante nós somos. Algumas são Sim. muito ignorantes, outras são um pouco menos. Uhum. Mas ainda assim são muito ignorantes. <risos> e aí aquela ignorância das coisas que eu deveria não ser ignorante, e sou. E aí tem a outra que... É, eu faço de conta que sou ignorante. Agora, como é que eu erradico? Como é que eu, eu que pego essa erva daninha e erradico? Jogo ela lá em cima Sim. da pedra para que ela seque e padeça ao sol. Como é que eu faço essa é, erradicação? A, é, a, vida do né, ela é a vida do indivíduo, ela é a vida do indivíduo. Ela é dele, ela não é a do outro. Tá? Olha o que eu estou dizendo para você, gente. Presta atenção, isso é muito importante. A vida tua é tua, não é a do outro. Você não pode viver a vida do outro e o outro não pode viver a sua vida. Ou seja, não tem como você aprender pelo outro e não tem como o outro aprender por você. Eu traço um paralelo aqui com a escola. Você pode colocar a criança, o jovem, o adulto até, para estudar na melhor escola do mundo com os melhores professores do mundo. Eles não vão aprender por você. Você tem que fazer a sua lição de casa. Você tem que ler, estudar, se debruçar, praticar, se interessar. Porque senão você não vai erradicar a sua ignorância daquele tema, daquele assunto, daquele, daquele saber que você precisa desenvolver.
1: Sim.
0: Então a erradicação da ignorância se dá dessa forma, Ju. Através de trabalho duro.
1: Todos os dias.
0: Todos os dias. Às 24 horas dele. <risos> Durante a semana, todo ano, toda, a vida toda. <risos>
1: a vida toda.
0: Ah? ah, não, porque eu já tenho meu diploma. Gente, a
1: gente aprende a vida toda, o tempo todo, com as mais pequenas coisas. Parabéns
0: você com o seu diploma. Uhum. Já colocou na parede? Já, já limpou a poeira dele hoje? Então, sabe que aquilo lá deveria estar no fundo da gaveta. Ah, não, mas é motivo de orgulho. Não vou usar o termo, mas eu deveria usar. Dê o seu orgulho. Uhum. tá Dê o seu orgulho o que você, de fato, sabe, desenvolveu e manteve ao longo da sua vida. Porque aquilo que você estudou há 15, 20, 30 anos atrás não vale mais.
1: Se você não se atualiza... Ah, né? é, é, aquilo não foi. De, no dia a dia, com a prática. Aquilo acabou. Uhum.
0: Desculpa, aquilo passou. Então, a erradicação permanente, constante da sua ignorância se dá a partir de um trabalho duro. Então, não adianta, Ju, você pensar diferente. Porque se você pensar diferente disso, você vai estar, sabe, fazendo o quê? Se enganando. Pensando que vai cair do céu.
1: Sim, e não vai, né? Professor, tem muita gente aqui que manda mensagem para a gente, inclusive chegou ó, agora uma aqui do Ceará, uh, que diz o Sim. seguinte, vamos ver aqui, é uma filha de Deus, hum. que diz assim, uh, eu, eu sempre peço muitas orações, e, e diz o seguinte, ó, peça por mim, por minha família, ah, eu fico angustiada sem saber o que fazer com tantos problemas. Eu uhum. preciso de sabedoria e discernimento para saber agir. Rezem por mim, estou muito aflita, uhum. diz aqui a nossa a nossa ouvinte. Certo. certo. Isso é muito comum, a gente recebe muitas mensagens aqui Sim. no Evangelizar, pedindo orações para ter discernimento. Uhum. Isso é, tá certo, tá errado, o que, que Deus pode nos ajudar... Com, com essa questão. Mas, professor Marcos, hum. vamos deixar todo mundo pensando sobre isso também, para que a gente faça um intervalo e no último bloco ah, tá pode ser? Tá bom, vamos lá. Vamos <risos> Mas eu lá. quis ler para que a gente já possa Sim, ir vamos elaborando sobre esse assunto, okay? ok? Intervalo rápido do diálogo, volto já já com o professor Marcos Garcia. Hum. Professor, palestrante, pedagogo, especialista em inteligência emocional. E o tema do programa de hoje é sabedoria. Tem muita gente participando no nosso WhatsApp, infelizmente não vai dar para ler tudo que tá por aqui, mas acho que de alguma forma a gente pode ajudar as pessoas que estão aqui pedindo orientações. Ah, e o exemplo que eu dei, né, professor Marcos, no, no bloco anterior, uhum. que era nosso ouvinte lá do Ceará, pedindo assim, ah, eu, eu tô com muitos problemas e peço muito a Deus discernimento e sabedoria para saber o que fazer. Uhum. né? Isso acaba ajudando todo mundo que tá, independente da situação que esteja enfrentando, a gente faz muito isso, né? Eu preciso rezar para Deus para que Ele me dê discernimento, me dê uhum. essa sabedoria que eu preciso para tomar a decisão e resolver isso que eu tenho para resolver. O que, que o senhor acha disso? Como Deus pode nos ajudar a ter sabedoria, discernimento?
0: Eu penso o seguinte, quando a gente, quando a gente pega e olha a Bíblia, e a Bíblia ela é, ela é muito rica em informações, né, em, 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 em frases que falam sobre a sabedoria. Uhum. Tá? Em todas elas que a gente olha tá? O que está que ali muito claro Vou pegar um exemplo aqui lá De Salmos 49,3 Ele fala assim ó, A minha boca falará de sabedoria tá? E a meditação do meu coração Será de entendimento tá? O que quer dizer isso? Se eu peço ajuda a alguém né, E essa ajuda que eu peço Para esse alguém Ela vem até mim ela não será efetiva se eu não fizer a minha parte. Se eu não refletir sobre aquilo, se eu não analisar aquilo, se eu não internalizar aquilo. Tem que haver uma transformação do indivíduo. Você pede, ore por mim. Tem que orar mesmo. Tem que fazer a intenção. Tem que é, ter a intenção de ajudar. Tem que ter o desejo de ajudar a transformar o outro. Mas também você precisa ter isso para si mesmo. Porque não adianta o um mundo inteiro estar orando para você se você não quer se mudar, se transformar, se ressignificar, ser uma pessoa melhor. Então, de tudo que nós falamos hoje, Ju, quando eu falo de a pessoa se deixar é, influenciar e, e anular-se na sua personalidade e no seu caráter, pelo meio que a cerca, ela perde a sua energia, a sua força de ser ela autêntica, ser ela verdadeira e aparecer. Por que, que isso é importante? Porque quando você aparece, quando você mostra quem é você, você é feliz. E a felicidade, ela está na base da nossa boa vida. Quando eu estou feliz, está tudo bem. Mesmo que não esteja, estará bem. Sim. Porque senão aí você entra, começa a cavar um poço e você já está lá dentro. E quanto mais você cava, mais fundo você vai. Então você não faz nem um, um, um esforço contrário para fechar esse poço. Você sempre vai achar uma vírgula, um ponto, um cisco para afundar cada vez mais. Mas por que, que isso acontece? Porque você não está fazendo a sua parte. Ou você está com autopiedade, ou você está com comiseração, ou você está se vitimizando. Isso não ajuda ninguém. Não ajuda. Então, se você está com dificuldade de reverter esse processo, você precisa de ajuda. E a ajuda vem Sim pedir que as pessoas tenham a intenção de ajudá-la, deixar que as pessoas te ajudem, uhum. e aí você fazer a sua parte. Sim. Senão não vai transformar, não vai acontecer a sua redenção, a sua mudança de é, status, de situação, não vai. Né, você fica lá parado no canto, feito uma samambaia. Então tenho consci consciência na cabeça, tá bom? Senão não vai funcionar.
1: E, aliás, o, o fato de parar, rezar, é um momento que a gente consegue se enxergar também, né, professor Marcos? É o momento que em que a você... Olha pra dentro, que é olha dentro. É o momento rico, da meditação. É o primeiro passo que a gente precisa para tudo, né?
0: É o momento da meditação, uhum. onde você vai começar a entender o que está acontecendo. Se você não se dá esse tempo, não faz isso, você fica só esperando que a coisa venha, venha, venha Sim. gratuitamente, mas e você? Você está fazendo o que para transformar? Ah, então, eu estou aqui parado na samambaia. Não vai acontecer. Não vai. Não vai.
1: É se conectar a Deus para poder se conectar com você mesmo, para pedir ajuda de todo
0: mundo. Isso, e daí é deixar-se transformar. Porque tem a pessoa, não, eu quero mudar. Então, tá? o que você está fazendo para mudar? É, pois é, nada. Uhum. Então, você não vai mudar a criatura.
1: Uhum.
0: Entenda isso na sua cabeça.
1: Aí sim, Deus vai poder
0: ajudar, né? Sim, aí não tem a menor <risos> dúvida disso. Aí ele vai operar os milagres que sempre opera. Mas você tem que fazer a sua parte.
1: Isso aí. Essa talvez seja a grande sabedoria da vida, professor Marx. Vem por aí, Ju. Será que é isso?
0: É por aí mesmo.
1: Posso encerrar com uma frase de Shakespeare?
0: Você é, hum. até pode encerrar com uma frase de Shakespeare, é. só que eu tenho uma outra frase aqui ah, que é? não é de Shakespeare.
1: Então vamos falar as duas, pode ser? Eu pode. Eu falo a minha, você fala a sua. Tá bom, vai lá. Sabemos o que somos, mas não sabemos o que poderemos hum. ser.
0: é isso, isso é uma verdade. Shakespeare, <risos> Shakespeare um grande poeta, né? Um grande poeta, escreveu 23 obras. A última obra dele... É, uma obra clássica, né, uhum. conhecida como é, A Tempestade, onde ele realmente traz à tona toda, toda a sua inquietação interior, justamente nessa direção. De que ele fez uma vida inteira de produção intelectual, com base né, na poesia, né, com base no teatro, e ele nunca se encontrou. Ele nunca sabia quem ele era. Sim. E aí a minha frase. Vamos lá? Minha frase, Ju. Minha frase é a seguinte, é de minha própria autoria. É <risos> de minha própria autoria.
1: Melhor ainda.
0: E ela diz assim, singelamente, enquanto eu desconhecer algo, eu serei normal.
1: <risos> é isso aí, afinal todos somos ignorantes, né?
0: Exatamente, então <risos> enquanto eu, conhe... eu desconhecer algo, eu serei normal.
1: E a gente tem muito a aprender a vida toda.
0: Sim, aliás, nós só temos a aprender.
1: <risos> Exatamente. Professor Marcos, muito obrigada pela tua presença, pela <risos> companhia, pela disponibilidade Carinho com os nossos ouvintes aí de sempre Sempre nos ensinando muito a repensar no nosso dia a dia Teus Nesse contatos site. rapidamente
0: Meus contatos rapidamente são no site, o site continua mesmo, viu gente? Você não acessou meu site ainda? Vou puxar a tua orelha Marcosgarcia.com.br Marcos é com U tá? E acessa também meu canal do Youtube Se inscreve no canal do Youtube Porque tem um monte de vídeo legal para você assistir que fala sobre todas essas coisas e você tira lá uns 15, 20 minutos do seu dia para me escutar um pouco e repensar um pouco as questões que é, você está tá se incomodando, que você está sofrendo, pode te ajudar. Tá, tá, certo, tá bom, professor? gente? Um grande abraço.
1: Muito obrigada. Até daqui 15 dias, então, a gente se vê. Obrigada a todos pela companhia. pela Música